0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente começa falando sobre a tensão que está pairando sobre a América Latina. Maduro mandou um recado para os Estados Unidos. Deixem a Guiana e a Venezuela resolverem este assunto. A situação está tensa demais, viu, Donizete? Bom trabalho para você. Vamos lá trabalhar.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte, Ceará News. Antes de falar sobre essa crise no quintal do Brasil, que é grave, e no momento que a economia brasileira não cresceu quase nada, o PIB, já já a gente vai falar, e a previsão é que o ano que vem a economia continue ruim, perspectiva, tá? Prognóstico. Tomara que os economistas estejam errados. A gente tem que lamentar e informar que a Assembleia Legislativa do Ceará não terá sessão hoje, Matheus. A Assembleia Legislativa do Ceará informa que morreu ontem às 23 horas e 45 minutos, o ex-deputado estadual José Ilo Dantas. Ele foi prefeito de Quixelô deputado estadual, e ele é pai do atual deputado estadual Agenu Neto, de Iguatou. O enterro será no município. E, em homenagem a José Ilo Dantas, a Assembleia não realiza hoje sessão. É legislativa, tá? Nossa solidariedade pesa-me à família do deputado Zé Hilo. Ele morreu no Monte Clínico ontem, às 23 horas e 45 minutos. Ele tinha problemas de coração, houve agravamento do quadro. Sim. E ele nos deixa. Tá bom, Matheus? Agora nós certo, vamos gente. falar é. da atenção no nosso quintal. Solta a Moab, fogo no Muturo. Matheus. O governo americano avisou a Maduro, pelas vias diplomáticas, de que se ele é, invadir essa equipe, que ele já tomou posse no papel, agora só falta invadir, ele sofrerá sanções não só econômicas, mas o governo americano retrucará e expulsará o exército venezuelano e vai, vai de marcha ré voltando até Caracas. Ele pode cair. A brincadeira do Maduro foi longe demais. Qual a consequência imediata? O governo brasileiro avisou a Maduro que não permitirá, lá vai o Brasil entrar numa guerra. É inacreditável as consequências disso. Não permitirá que a Venezuela invada a Guiana, passando para o território brasileiro. O Brasil não permitindo, por terra, não tem como ele dar um salto. O exército é obrigado a passar pela, por Roraima. Obrigado. Nem o governo brasileiro permitir que ele sobrevoie o território o a, aéreo. Aéreo. Então, nesse contexto, é, se não for, só sobrou para ele ir pro, pelo mar. Você tem a manchete do jornal de hoje, né? Manchete do Estado de São Paulo, né?
0: Tenho, tenho sim. Maduro manda criar um Estado na Guiana e faz plano de exploração. É a manchete de hoje.
1: É, deu o trechinho aí, o
0: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou ontem a Assembleia Nacional aprovar uma lei para criar o Estado de Guiana Esequiba, Nomeou um interventor e ordenou a estatal PDVSA, que distribua licenças para exploração de petróleo na região de Essequibo, que corresponde a 70% da Guiana. Informação do Estadão.
1: É, amiga. É... É, é o nome do. É o general? General Ramon Cabelo. Isso. Ok?
0: Isso, exatamente.
1: Olha, a situação está muito grave. E nessa situação grave, que pode piorar. A guerra da Ucrânia não acabou. Já está com um, um segundo ano e nada de notícia boa. Ah, o governo americano avisou que no, na faixa de Gaza... Agora é o seguinte. Todos os palestinos saíram do norte da faixa de Gaza e foram para o sul, ok? Para não morrer. Aí o Israel destruiu o norte. Disse a região central da faixa de Gaza, que é tamanho de Fortaleza. Aí agora... O que é que o Israel fez? Está invadindo o sul. Para onde é que vão os palestinos? Arranjando para eles, Matheus.
0: Complicada a situação, Donizete.
1: E o, o governo americano de Biden, disse o seguinte: que isso vai até o final do, do ano, vai ser bombardeios diários. Intensos bombardeiros. Para onde vai esse povo, gente? Esses 2 milhões de palestinos? Vão para onde? Será que não se consegue um, um acordo. Ah, quero matar o, os terroristas de, do Hamas. Mas para matar os terroristas ele vai destruir todo um, um país? É muito grave a situação. Aí nós vamos chegar ao Brasil. Ontem o PIB, setores diziam que queria ser negativo o PIB, outros achavam que ia crescer mais, o PIB só cresceu 0,1 pontos percentuais. E as perspectivas são as não só animadoras, né, Matheus? a matéria.
0: Isso, manchete no jornal Folha de São Paulo de hoje, diz assim, PIB do terceiro trimestre perde força. Consumo mantém taxa positiva. O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, desacelerou no terceiro trimestre deste ano, mas ainda registrou variação positiva de 0,1% em relação aos três meses anteriores. O resultado se deu principalmente pela alta de 1,1% no consumo das famílias. Os dados divulgados ontem pelo IBGE ficaram acima das estimativas do mercado que esperava contração de 0,3%. Está aí informação, então, da Folha de São Paulo e a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentando esse assunto. Você já quer ouvir ou vai falar logo quero sobre ouvir, dado? Quero ouvir, Vamos lá ouvir,
2: Fernando Haddad. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então, nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento, e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele.
0: O Banco Central entra em cena de novo nessa questão, né, Donizete?
1: É, agora o Banco Central aí disse que o problema não é com ele não, Roberto Campos. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Nós estamos fazendo o que é preciso ser feito. A briga está animada. Para completar aquilo que o relator falava... A consultoria da Câmara diz que precisa bloquear 56 bilhões do orçamento, contingenciar 56 bilhões. O governo queria contingenciar apenas 23. Quanto mais dinheiro contingenciado, menos dinheiro vai circular na economia, menos investimentos, menos recursos para financiar a economia, o crescimento da economia. E o relator da LDO Diz que esse impasse está criado aí Eu queria que ele tenha uma boa notícia Que ele tem essa, esse Contingenciamento elevado Pela sobrevivência da economia brasileira E tem uma boa notícia Que você pode até dar se você quiser Que é a, as emendas Vão ter calendário definido de Liberação pela Câmara E pelo Senado O Congresso deve votar essa decisão Proposta pelo relator da LDO Danilo Forte. Só dizer o seguinte, que o governo tenta construir um consenso. Ontem à noite houve uma reunião é, entre o ministro Alexandre Padilha e o relator Danilo Forte. O Danilo tem tido uma postura em defesa da economia brasileira, em defesa do país. Ele não está assim, tendo uma postura de oposição, mas, ao mesmo tempo, ele também não tem uma postura de subserviência. Ele, o partido dele, é da base, União Brasil. Mas ele diz, a gente tem que examinar aqui e fechar o orçamento. Porque não adianta a gente criar uma peça de ficção. Então, vamos encontrar o meu termo aqui dentro da legislação, dentro do rigor da lei, para não fazer nenhuma coisa errada e encontrar um consenso. Não é fácil. A gente volta já. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete. quem é que a gente vai acordar nesta quarta-feira?
1: A vice-governadora, ela já voltou para a serviço. o governador Humano já está de volta aqui em casa. Jade Romero, que foi uma confusão na Câmara Municipal ontem, que nossa senhora. Eita. E o governador reagiu em defesa de Jade Romero e foi uma briga. Vamos lá! Ah. As eleições começaram mais cedo em Fortaleza. Então é musiquinha de Duelão dos adversários Gigantes.
0: Que confusão foi essa, Donizete? A
1: ah, Jade Romero deu uma entrevista na sexta-feira dizendo que o Roberto Cláudio vai trair o Sarto do mesmo jeito que traiu o da Sela em 22. E isso gerou a repulsa dos vereadores Lúcio Bruno e Adair Júnior. Como ouviu que disse o Lúcio Bruno?
0: Cuidado, governadora. Não seja um menino de recado. Vossa excelência é uma pessoa valorosa, competente. Teve tive a oportunidade de trabalhar com a senhora com o prefeito Roberto Cláudio. A senhora conhece a história do prefeito Roberto Cláudio. Não fique, não fique divulgando essas narrativas falsas. Fantasiosas que foram criadas, primeiro, para tirar a dor na consciência de alguns e, segundo, para justificar justificar a fome pelo poder. Cuidado, governadora. Menino de recado é pesado, Denise.
1: Muito pesado. Aí o governador reagiu, Romeu reagiu, Augusta Brito reagiu. É, eu só não vi a reação do MDB, partido da vice-governadora. Mas o governador. É, o Mano Freita foi duro. Lê aí que aquele disse, foi e... duro.
0: Inaceitáveis os ataques sofridos pela vice-governadora Jade Romero por parte de dois vereadores da capital, machismo, misoginia e desrespeito com a vice-governadora e com todas as mulheres cearenses que lutam diariamente por mais representatividade na política e uma sociedade mais igualitária. A violência política de gênero é inadmissível e deve ser combatida por todos, disse o governador Eumano de Freitas, nas redes sociais. A vice-governadora também falou, tá, Donizete? Posso ler?
1: O que, que ela disse? Pode ela ler. disse,
0: ataques misóginos, discursos ameaçadores, não irão silenciar minha voz. Sigo, sigo cada vez mais firme na luta. Preconceituosos não passarão.
1: Você pega aí o líder do governo, o Romero de Guerra, que é a voz do governo na Assembleia, um deputado falando, tá?
0: Tá aqui, Donizete, eu tô aí. na mão com ah. ele, tá? Posso ler?
1: Já... Leia.
0: Repudiu veementemente os ataques à vice-governadora do Ceará, Jade Romero, que está como governador em exercício. Misoginia pura. Quando Ciro e RC ficam atacando todo dia, não são gargantas de aluguel e meninos de recado. Como é a mulher, no poder não pode se posicionar, disse Romeu Aldiguere.
1: Olha, Matheus, eu tô. A gente vai instalar mais uma blusa em copiara E a gente foi caminho de Juazeiro. A gente parou em Acopiara para olhar o terreno, sede, tudo isso, entendeu? Em 2024 a gente vai ter várias emissoras no ar, novas. E aí eu me surpreendi, que eu estava sentindo uma dorzinha, fui no hospital. Eu conheço o um médico, o doutor Vil, Vilmar, Vilmar, Vilmar. Foi prefeito, eu conheço ele, eu procurei por ele lá no hospital, porque ele estava sentindo uma dorzinha, isso era o Gases. Aí a minha surpresa qual não foi? Você acredita que o nosso bigodinho proibiu o doutor Vilmar de trabalhar no município? Você acredita nisso? Como e eu mesmo? só soube, foi o prefeito que o ex-prefeito me contou, não. Porque eu fui no hospital atrás de saber. Eu não desci, mas fiquei na portaria, uma pessoa que estava comigo é, foi ver, porque eu me resguardo. O doutor Vilmar está aqui, não, né? ele não pode trabalhar aqui, não. Aí eu fui atrás dele no hospital de Iguatu, ele estava lá, trabalhando lá, amigo, ele não pôde me atender. Você sabe quantas cirurgias o doutor Vimar faz em 24 horas? 29, isso é uma máquina, homem.
0: Verdade, Donizete,
1: 29 cirurgias? Ele é, corta um, sai outro, sai um, sai outro. Se fosse pago, ele estava milionário, não estava? Ainda bem que é o serviço do SUS. Verdade, verdade. E todo mundo só quer se operar com esse homem. Oh, Matheus, quando você tiver algum problema eu se opero com ele viu? porque eu, a fama dele no hospital regional é grande já anotei eu no, que... o nome Viu, uma... não sei o sobrenome dele não não tenho muita intimidade com ele não eu gosto dele quando ele foi prefeito o problema é que esse povo chega na prefeitura e me esquece, porque eles acham que quando chega na prefeitura e faz coisa errada eu não vou passar, eu vou passar pano passo não, passo pano nem pro papai que tá no céu nem pro papai eu passo pano não passo pano pra mim Vou passar pano para prefeito e faz coisa errada? Não passe, não. É Errou o Crítica, cobrança. É o papel da imprensa, gente. Mas ele é muito querido em acopiara, muito respeitado. Foi um grande prefeito. E o bigodinho, para quem não sabe o que é bigodinho, Antônio Almeida afastado duas ou três vezes por corrupção, ainda pune o povo, proibindo do doutor Vimar trabalhar como médico. E, mas é assim, tira o mais, bota o Antônio Almeida que é médico, não, não tem médico, não tem médico, doutor Antônio Almeida, o senhor está terminando a semana, deixa o homem trabalhar, rapaz, a política não de trabalhar a qualidade de vida do povo, não, eu fico impressionado, a gente tem que viajar mais pelo interior, para a gente descobrir o mundo real, a gente fica nos gabinetes de Brasília no ar-condicionado e o governante não sabe qual é o mundo real, não, sabe? Eu fiquei impressionado, tô impressionado que eu tô falando aqui hoje. Mas eu tô bem, era o gás. Depois que eu tomei o um remedinho de gás, passou ligeiro, tá? Comer em estrada é complicado, vamos pra frente. Já tô de volta na cidade, Matheus, tá bom? Já tô na cidade de volta, foi um bate-volta rápido, tá bom? Vamos lá, próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto e falar sobre o resultado da reunião da bancada cearense ontem. Teve e confusão de novo ou não?
1: Briga. Não, não teve. teve briga. Ah, tá certo. Ô, oh, meu Deus. música só pra me ficar com raiva. Eu e tu brigando. Bota aí nós dois brigando. Vamos lá, eu e tu brigando.
0: Então vamos brigar Batem. aqui, Donizete. Vamos brigar.
1: Bate em mim, bate tu, mim, bate em mim, bate tu, bate em mim, bate mim. Eu sou tão forte que eu apanho, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos lá.
1: Olha, é o seguinte. Não houve briga. A reunião, depois que a gente falou que ia ter briga de duelo de abestado, sabe o que, é que o coordenador fez? Hum. Tirou o pirulito da minha boca e da tua, hum, besta. Tá certo. Fez reunião virtual. Certo. Olha, só pra evitar a briga que a gente disse que ia ter entre o Cid Gomes e o Danilo. Que coisa, né? Aí a reunião foi virtual, o coordenador da bancada, Eduardo Bisbar é. Briga virtual. Na briga virtual, o Cid Gomes não apareceu. Ah, tá. Aí não teve briga. Sim. Também não teve briga por quê? Porque é o seguinte, o governador ganhou, os deputados ganharam, todos ganharam, da, do valor de 316 milhões, o governo vai ficar com 140 milhões, os 22 deputados federais fecharam por unanimidade, e o Ceará fica com 85 milhões é, para tratamento oncológico, ainda falta o dinheiro do, do CID, que deve ser mais 12, mais 6 da Augusta, 18, então 185 mais 18, mais 20 dá 105 desses 105 ainda vai ter mais 20% a mais dá 105 dá mais 25 110, 120 110 mais 20, 130 milhões mais 50 milhões, o governo vai ficar com 180 milhões isso dentro de um acordão criado fora o dinheiro que o Eduardo Girão deve dar vamos ouvir o relator falando do acordo não teve briga, por unanimidade, os 22 deputados federais mandaram suas emendas, atender o governo do Estado, só que o Cid Gomes ficou com um biquinho. Hum, biquinho, hum, não gostou não, não teve briga. Eu também não gostei nem, eu queria, era a briga, Matheus. mas não teve.
0: Que é isso, Donizete, vamos ouvir vamos o, relator, o relator Danilo Forte, vamos lá.
1: Apesar dos
2: rompantes, inconsequentes e infantis do senador Cid Gomes... A bancada do Ceará mostrou uma maturidade extraordinária. Todos os 22 deputados federais, ou seja, por unanimidade, assinaram o um encaminhamento das emendas de bancada, que nesse primeiro momento soma 316 milhões de reais, dos quais 140 milhões serão administrados pelo governo do estado. Dentro dos 140 milhões, 85 milhões Destinado exclusivamente à oncologia, ou seja, destinado ao tratamento do câncer. E esse valor total será acrescido, com certeza, pois haverá um aumento na hora da definição da lei orçamentária anual de algo em torno de 20% nas emendas de bancada. Ou seja, esses 140 milhões poderão virar algo em torno de 180 milhões. E os 95 milhões da oncologia poderão virar algo em torno de 120 milhões de reais. O que é muito importante para a saúde pública do Estado do Ceará e um respeito muito grande para com toda a nossa
1: população.
0: Tem mais, tá, Dumiser?
1: Tem mais? O governador vai ficar com 50% do recurso. Teve bom senso. Até o relator deu dinheiro. Não deu para a oncologia, mas deu 3 milhões para a saúde. Todos deram dinheiro para o governo. E o, governo, o governador humano quer é dinheiro, não é para ele não, gente. É bom que se diga. É dinheiro para investir no Ceará. E os deputados querem da oposição querem investir no Ceará, porque é o meio deles terem atender as suas bases. Fala o Danilo aí. E mais uma vez
2: se demonstra que a arrogância do Ferreira Gomes está chegando ao fim. Apesar de a senadora, ainda Augusta, não ter assinado, nós temos a clareza que ela também não vai concordar em tentar fazer com que esse recurso chegue ao Estado do Ceará e à saúde pública. Até porque, com certeza, o relator do orçamento vai desconsiderar, vai desqualificar essa infantilidade, essa arrogância do senador Cid Gomes. Então, eu estou muito feliz com o resultado da reunião da bancada de hoje e parabenizo. Inclusive a postura do coordenador da bancada, que com firmeza encaminhou a totalidade, a unanimidade do, de, do desejo de nós, todos os deputados federais do Ceará. Mais uma vez, o povo cearense mostra que se une contra a arrogância e a intolerância. Você sabe qual é o efeito
1: dessa postura do Eduardo Bismarck, né,
0: Matheus? Qual que é, Donizete, o efeito? Conta pra gente.
1: Ele vai ser reeleito, ele vai ser reeleito por unanimidade. Ao, é o deputado mais próximo a Cid, mas ao assumir o compromisso dele honrar o compromisso dele de respeitar a vontade dos deputados, não fazer os caprichos do Cid e dizer eu só assino, se for assim, ele não é dono da bancada, ele é só um membro da bancada. Tudo bem, são três senadores, ele tem um peso, mas os deputados federais também foram eleitos. Ao fazer isso, o Eduardo Bismarck isolou o Cid o Ceará não pode perder esse dinheiro, 180 milhões, nós podemos perder 180 milhões
0: claro só para o
1: governo não, do Estado? Deus, claro que vai não. 350 milhões, 360 milhões para o Ceará? Todo mundo vai se beneficiar. E com o diálogo, até o relator que é de oposição ao humano, deu dinheiro para a saúde. Não deu para a oncologia, mas deu para a saúde. O vereador pega os 3 milhões que ele deu para a saúde e tira da saúde e bota na oncologia. Pronto. Simples assim. Consenso. Sem briguinha. Quem vai brigar é nós dois. Vamos pro pau? Quer vir brigar?
0: Vem Não, aí. Pobaco, na, nada, brigar de briga, nada de briga, nada de briga. Agora é o seguinte, Donizete, vamos falar aqui sobre uma operação do Ministério Público que aconteceu musiquinha, ontem.
1: Musiquinha, amigo, musiquinha da polícia. Ei, polícia. Não é
0: Polícia Federal, Federal mas é operação, Operação Vila Rica.
2: Prendeu o oh, um vereador. Eu
1: que era a polícia Federal. Foi lá na Câmara Municipal de Beberi. Beberi. Isso. Prender o vice-presidente, o nome do homem é Paraíba das Redes. Isso. Do Republicanos. Tá? Diz que o, o senador Chiquinho Feitosa vai expulsar ele. Você sabe o que é que aconteceu, Matheus?
0: Conte aí, Domizete.
1: Ele sim, Foi preso ele o irmão dele. Certo. Ele, seguinte, ele botou como assessor dele o um namorado da filha. Aí a filha e o namorado brigaram. Hum. Sabe aquelas coisas que a gente não pode falar? Uhum. Acusações de traição de lado da lá tal. Hum. Aí a traição pra cá, foi você que me traiu, foi você, foi você. Hum. Aí o, o candidato a foi no Ministério Público, depois da. Hum, deixa eu falar. E raivoso entregou hum. o solo Entregou que ele recebia dinheiro e passava Eita. pro irmão do, do Paraíba das Reis. Foi preso. Tá na cadeia, rachadinha.
0: 92 mil reais foram apreendidos, tá, Donizete, nessa operação?
1: Aí, eu já lhe disse, nessa história político que botar parente, genro, não é fácil. Ou você não pode botar a filha, botou o genro. Que era candidata a genro. Aí a filha não sabia de nada, ou preferiu pagar pra ver, ou o genro pagou pra ver tá aí a confusão, o Paraíba das Redes vai perder o mandato agora, a Câmara, não sei se a Câmara caça não, mas ele está preso, e o dinheiro que ele tinha em casa, 92 mil, ele e o irmão, nunca mais ele vê, rachadinha, isso é recado para Janones, é recado para Flávio Bolsonaro, bem que o Flávio Bolsonaro já arquivou as rachadinhas dele. Matheus, você gosta de uma rachadinha, Matheus?
0: Nada disso, Donizete. Tudo tem que ser respeitosamente feito. Nada de desvio, nada dessas coisas não, viu? Vamos tá bom. lá.
1: Matheus, a, é, a gente vai passar... A gente ia falar hoje da Prefeitura de Calcá eleições, mas o prefeito está passando momentos difíceis. Nós vamos respeitar o momento que ele está passando, o prefeito de Italim. Quando esse momento passar, a gente volta a priorizar as eleições em Calcaia, que está pegando fogo, mano. Briga lá é o que não falta, viu? Mas nós vamos respeitar o momento que o prefeito está passando por graves problemas familiares. Combinado, tá bom? combinado. Eu lembro de você. Eu volto amanhã.